0: היום אנחנו עם אוריה ריבלין, אנחנו נדבר על הסיפור שלו. היי אוריה. שלום מאיה. מה שלומך?
1: שלומי נהדר.
0: בוא תציג את עצמך.
1: אני אוריה ריבלין, בן 26, גרוש, פלוס שניים, מתמחה ומסר לו לחשבון. חיים.
0: 26 גרוש, טיפה לצעיר.
1: כן, כן, <laughs> רוב האורחים שלך פה הם uh, קצת, קצת, קצת מעל זה. נכון. כן, אני uh, התחתנתי כבר בגיל uh, מאוד מאוד צעיר, גיל 19. היינו, צחקו עלינו החברים, כשנולדנו ילדה, נולדנו ילדה די מהר, אחרי החתולה, אשתי אז הייתה בת עשרים כשהתחתנו, ודי מהר נולדה לנו ילדה, אז צחקו עלינו שאנחנו משפחה מרובת ילדים, יש רק ילדים, אין הורים במשפחה הזאת, זה פשוט שלושה ילדים בלי הורים, אז כן. אתה לא סתם התחתנת
0: צעיר, לא, אז
1: אני באתי מהציבור החרדי-לאומי. גדלתי במשפחה דתית לאומית, בצפון, ביישוב השעיה, זה יישוב דתי לאומי, כיפות סרוגות, וככה לקחתי את זה צעד אחד קדימה והלכתי לישיבה, ומה שנקרא התחזקתי, והגעתי לבוא נגיד ציבור החרדי לאומי, למי שלא מבין, אז הציבור החרדי לאומי זה, זה הכיפות הסרוגות, זאת אומרת זה אנשים שכן הם משרתים בצבא וכולי, אבל לקחו, לוקחים את הדת בצורה יותר מחמירה, יותר רצינית נגיד, ו... כן, זה, זה הציבור החרדי. אבל בגדול לדי. זה כיפות סרוגות. אבל זה כיפות סרוגות, כן. זה לא החרדים שכן, לצורך העניין, זה לא יהדות התורה, כן? זה לא גפני וליצמן, כן? זה משרתים בצבא וכולי. אז כן, אז אני למדתי בישיבה, ובגיל 19 רציתי להתחתן. רציתי להתחתן כמו שאני חושב כל, ככה, בחור צעיר רוצה להכיר מישהי, זה היה נורא טבעי. לא היה איזה לחץ, לא מצד ההורים, לא מצד הרבנים, זה היה נורא טבעי. פשוט אה, הפוך, <אח> זאת אומרת, זה, זה בטיח לרד ילאומי, גיל 19 זה לא גיל אה, מקובל להתחתן, בדרך כלל מתחתנים אומנם מוקדם יחסית לציבור הכללי, אבל עדיין לא בגיל 19. Okay. אז זה היה מוקדם גם ביחס, בוא נגיד הייתי החבר הראשון מהמחזור שלי בישיבה התיכונית שהתחתן, כן? איך הכרתם? <עוד> אז הכרנו <עוד> בשידוך, ששידוך זה לא מה שאנשים <עוד> לפעמים שומעים, את המילה שידוך ישר עולה להם בראש כל מיני פרקים אשתיסל וכזה. אז לא. <עוד> <עוד> לא, לא, זה לא היה ככה. שידוך במובן הזה שכאילו כן נכיר בנאושתך, אבל... התהליך היה לגמרי שלנו, אנחנו שלטנו בו ואנחנו נפגשנו אה, כמה שרצינו ואיפה שרצינו ואיך שרצינו ותיאמנו את זה וזה לא היה, לא היה אה, שידוך במובן כמו שמקובל בציבור <אח> החרדי שבאמת <אח> זה קצת יותר ככה אה, מובנה ו, וסדור ויש שלבים וזה לא, זה היה יותר אה, גמיש אבל כן זה היה שידוך במובן הזה שכן זה לא היה היכרות טבעית שלא לא התחלתי איתה ברחוב וזה לא היה כן אז אה, 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 הכרנו אה, תקופה קצרה, כן, בגיל 19 מן הסתם כמה זמן יכולנו להכיר לפני
0: לא, הכרתם תקופה קצרה,
1: כאילו, אתה אומר, מה, למה, אנחנו כבר מספיק מבוגרים, למה נמשוך את זה? כן, כן, בדיוק. חסר אותי שאנחנו כבר, שלא נשתער פתאום, שנוכל להביא ילדים עדיין. שלא נגיע לגיל שכבר אי אפשר, כן. אז זהו, אז אנחנו הכרנו תקופה מאוד מאוד קצרה. אז אני כבר ככה אספר שאני, אחרי הפגישה הראשונה, אמרתי לחבר שלי, זה היה נפגש שם בחמישי בלילה, ובשבת אמרתי לחבר שלי, בזהירות, עם כל הככה דיסקליימרים, שאמרתי ש... נראה לי שנתחתן, זה היה ככה פגישה שממש ככה אמרתי וואו זה היה מדהים, כאילו באמת הכרתי פה את ה... איתה אני רוצה באמת לבנות בית, וזה היה כן. ככה מאוד מרגש ומאוד אה, רומנטי ומקסים, וזה היה נהדר באמת, אה, תחושה של... ממש רחבתי באוויר. התאהבות. <תאהבות> כן, כן. התאהבות, זה לא היה בדיוק התאהבות ממבט ראשון, זה היה התאהבות אה, מפגישה ראשונה, זאת אומרת זה היה ממש, הרגשתי איך לאורך הפגישה הראשונה, גם לא יחסית,
0: ארוכה.
1: כן, כן. <laughs> אז אמרתי לו לאותו חבר שנראה לי שהיא מתחתנת, לך. לא ידעתי מה היא רוצה ולא ידעתי גם מה אני רוצה, אמרתי לו נראה לי. ואז נפגשנו אחרי זה באמת ככה כל יום, במשך איזושהי תקופה של איזה ככה... כמה שבועות נפגשנו כל יום. אני אומר כמה שבועות, כאילו... <laughs> אני אומר כאילו זה הרבה. כן. זה כמה שבועות זה כאילו... בדיוק איזה בדיחה עכשיו, מישהו אמר שמגיע סוכות, אז הוא אמר מגיע השלב בחור כלה אחרי שעה וחצי עומדים שלוש שעות כדי לבחור לולבים ואתרוגים <laughs> וכאילו עומדים בשוק של ארבעת תמינים ובודקים 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 אבל אישה הם לקחו ככה ואני כבר אחרי שלושה שבועות התחלתי לדבר איתה על חתונה ואז באמת התחיל איזשהו תהליך קצר ש... בקיצור, בסופו של דבר אחרי חודשיים של היכרות התארסנו באופן רשמי וזה היה שמחה גדולה Mm -hmm. והייתי, גם הילד הראשון שלו, אני חושב שמתחתן, אבל גם ה, ככה הראשון במחזור, ודע, וגם הייתי צעיר, והיינו שנינו צעירים, והוא היה מאוד מרגש, מאוד uh, שמח, והתחתנו חודשיים אחרי זה, זאת אומרת כל התהליך בין הרגע ש... שנפגשנו בעצם פעם ראשונה עד הרגע שהתחתנו כבר היה רק ארבעה חודשים, זה כל, ה, כל הסיפור. כל ה... זה, זה
0: בערך מה שלוקח ב, בציבור הלא חרדי להגיד, אוקיי, אנחנו בזוגיות.
1: כן, כן, כן. זה בערך הזמן. <laughs> נכון, נכון, אז, אז אצלנו זה היה כבר באמת חתונה, כי באמת אצל, אצל בציבור החרדי-לאומי, אין, מה זה זוגיות, כאילו, זוגיות זה חתונה, אין באמצע, זה לא, אתה לא משחק <אח> משחקים, זוגיות זה, זה חתונה, אין, כן, והתחתנו, והייתי אברך, שלמי שלא מכיר את הזה, אברך זה בעצם כמו בחור ישיבה, אבל נשוי, זאת אומרת, למדתי בישיבה, היינו, גרנו אז ביישוב בשמון, וגרנו, והיינו אברכים ביחד, זה אומר שאני למדתי בישיבה שם, ואיפה שלמדתי לפני זה, ו... והיא הייתה אז סטודנטית, זהו, והתחלנו לחיות את החיים ביחד. ילדה? נולדה לנו ילדה, קצת אחרי החתונה, אחרי כמה שנים נולד עוד ילד, אז יש לנו עכשיו שני ילדים. אני היום בן 26, זאת אומרת, התגרשנו כבר לפני שנה, אז בעצם אחרי חמש שנות נישואין התגרשנו, זה היה לפני שנה. והיום אנחנו בעצם, כן, שנה אחרי הגירושים. אני רוצה לשאול אותך
0: רגע, איך זה מתקבל בחברה שמתגרשים? זו חברה שלא נהוג להתגרש.
1: זה הדבר אולי הכי, לא הכי, כמובן שלא, הגירושין עצמם זה אירוע שהוא בפני עצמו, גם אם היינו גרים במדבר לבד, זה אירוע מטלטל וקשה, אבל
0: כן.
1: אני חושב שבאמת העניין הזה של איך החברה תופסת את זה, הוא קריטי, 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 כי באמת, כשאני מסתכל על זה באופן אובייקטיבי, כאילו, מה אני עברתי, אז אני אומר, זה היה קשה, זה היה פה באמת, היה פה משבר, גם משבר, כמובן, משבר נפשי, בסוף אני גם, את אשתי, אנחנו לא התגרשנו מתוך איזשהו רצון... היה בינינו גם הרבה טוב, זה לא היה איזושהי yeah. זוגיות שהיא הייתה גהנום שרציתי לצאת ממנו, כן? כמו שכל הדדיחות האלה של הגרושים שהייתי נשוי, אבל עכשיו אני כבר מרגיש טוב, זה בסדר, כן? <laughs> <אז> לא, <laughs> היה לנו גם טוב, כן? זה לא היה איזשהו גהנום בלתי פוסק. אבל, אבל אז, אז אני אומר, אז הגירושים היו כאילו משבר גם נפשי, באמת זה להיפרד ממשהו שהוא היה כמה שנים אתה, הזהות yeah. שלך, ו... ואישה שגם כן אה, אהבתי, כאילו היה לי קשר איתה. ו... כל
0: התקוות, כל החלומות.
1: כן, לא, זה... להתגר... לא
0: התחתנת הרב. כדי להתגרש.
1: נכון, זה מין שבירה כזאת של כל המסלול של החיים שלך. המסלול שלך, של החיים שלך הלך בכיוון אחד ופתאום זו שבירה. אז את כל זה אני אומר דווקא כדי להגיד את הצד השני. זאת אומרת, את כל זה אני אומר כדי להגיד שעם כמה שזה קשה, וזה קשה, ויש mm -hmm. פה גם כמובן את הצד של הילדים, שאתה כן, מעבר לגירושין, יש ילדים ואתה פתאום לא רואה ואתה פתאום, וכמובן גם כלכלית, ופתאום במקרה שלי גם זה היה לחזור לחיות עם ההורים, שזה בפני עצמו דבר שהוא לא, לא כזה... המון שינויים, בתור,
0: מאוד כן? מאוד, מאוד
1: מהותיים. המון שינויים ושינויים לא לטובה, כן. היה גם שינויים לטובה, זאת אומרת הגירושין, אם לא היו שינויים <אח> לטובה, אז לא היינו עושים אותם כנראה, כן? אבל, אבל הם, היו, הם היו שינויים, חלקם היו מאוד קשים וחלקם היו טובים אולי, אבל, אבל גם קשים, זאת אומרת זה לא סותר. אז את כל זה אני אומר אבל, כאילו, כדווקא, אני חושב שכמה שהיה לי קשה, הצורה שבה הסתכלו עליי מסביב, עכשיו אנשים לא אומרים את זה, חלקם אומרים את זה, כן, יש איזה אה, סיפור ככה שזכור אה, לי חזק שאני, כשהדג... ממש כשנפרדנו, אני, אני עזבתי את הבית ככה וזה, ולאיזה מין סוג של תקופת צינון ראינו את זה, אז אני ראיתי את זה, ו... ואז תוך כך במהלכה החלטנו שזהו, שמתגרשים, ואז <מת> אני ישבתי עם סבא וסבתא שלי, אנשים, אנשים נחמדים וחמודים, כן, אבל סבא וסבתא הם מהדור, לא הדור הקודם אפילו, כן, אני בן עשרים. אחד כן, אני דור עשרים זה כאילו הדור ה... לא יודע איך זה נקרא היום, דור ה-Y, דור הזה, זה, זה כאילו, אנחנו רחוקים ברחב של דורות. והם עוד גרו הם עוד... בדור שבו גירושין זה משהו שכאילו... שהוא לא קיים בכלל. זה, זה לא <אז> משהו שהוא נדיר, כן? אצל ההורים שלי אז גירושין בגיל שלהם, בדור שלהם, זה משהו שהוא נדיר. סבתא שלי זה משהו שהוא לא, לא... קיים, כן? במקרה הסבתא שלי, ההורים שלה כן היו גרושים, אבל זה לא... עדיין, <אז> זה <היה אז> לא אחרי. מייצג. זה ממש לא מייצג, ו... ואז אני זוכר שככה ישבתי מולה, ואני מחייך. לאורך כל התקופה, <מת> כשהייתי לבד, היו לי משברים, והיה לי קשה, והיו תקופ... זמנים שכאילו... שריר הבכי חלש אצלי, אבל הייתי ממש... היה לי, היה לי קושי גדול, אבל כאילו תמיד הייתי כלפי חוץ. זה <מת> <ומחורש> קושי <מת>
0: מאוד מאוד גדול, אין מה לעשות.
1: כן, זה קושי מאוד גדול, אבל שוב, אני, אני, אני שוב חוזר, שכשאני יושב הוא לשר שלי, ואז הם מסתכלים עליי והם בשוק, ואני רואה על הפנים אתה מספר לנו שאתה מתגרש, תוריד את החיוך הזה מהפנים שלך, כאילו, מה, מה אתה עושה? ואז, וסבתא שלי ככה אומרת, אני מאוד מופתעת, אתה נראה בסדר. סליחה, ואז סבתא שלי אומרת כזה משהו, אה, אבל איך תסתדר, בלי אישה, מה תעשה? ואז סבא שלי אומר, בשפה גברית וזה, אומר, יהיה לך רע מאוד, בקיצור, ככה. וואו, אוקיי. <laughs> <laughs> יהיה לך רע מאוד. <laughs> עכשיו, <עכשיו> זה, זה עוד סבא וסבתא, היה להם את האפשרות גם להגיד בצורה ישירה, אני אומר, באופן כללי בציבור, גירושין עדיין נתפסים, אולי במחוזות מסוימים פחות, כן? ובטח אם איזו אישה מתגרשת כבר, אחרי שכמה חברות שלה התגרשו, אז היא מרגישה שהיא רק ככה נכנסת למועדון. כן. אבל זה עדיין, עדיין, ברוב המקומות עדיין הגירושין נתפסים כאיזשהו מין סוג של כישלון פומבי מאוד מוחץ. תמיד אני אומר לאנשים... כישלון
0: ש... פומבי? למה פומבי?
1: כישל... זה, זה, זה בדיוק מה שאני בא להגיד, כי, כי אנשים אומרים לי, אוי, כאילו, <גיר>, אוי, אוי, התגרשת, אוי. ועכשיו, אני אומר להם, תמיד יש לי מין משפט קבוע כזה שאני אומר לאנשים, אני אומר להם, תקשיבו, גירושין זה לא בעיה, גירושין זה פתרון. הבעיה הייתה קודם. פשוט את הבעיה לא ראיתם. כן. כשזה היה לנו בתוך כותלי הבית, לא ראיתם את הבעיה. אז עכשיו אתם באים ואומרים לי, אה, אוי, התגרשתם, אבל חמודים, זה, זה הפתרון, אני פתרתי את הבעיה. אני לא אומר שזה טוב שהייתה את הבעיה, אבל הפתרון <עוד> הוא רק... כ... אבל היא הייתה. אז לא ראיתם אותה, כי כל עוד בן אדם יש לו קשיים בזוגיות, אז זה אצלו, והוא יכול לצאת החוצה ולהרגיש שהוא נשוי, והוא ככה בסטטוס שהוא קצת יותר ככה, נגיד אה, מכובד נקרא לזה, או קצת יותר, אה, ושוב, בציבור הדתי לאומי זה עוד יותר, אי, תחשבי שהציבור הדתי לאומי זה ציבור שהוא גם כולו מרוכז סביב קהילתיות, ובית כנסת, ומשפחה, והסגנון אה, של הציבור הדתי לאומי הוא סגנון שלא נותן מקום בכלל, אין, אין, אין מקום לגרושים. אתה גרוש...
0: מתגרש ביישוב קהילתי, אז... יש כן. אנשים שלוקחים צעד, יש אנשים שלא מדברים. לא, אנשים לא,
1: תראי, אנשים מדברים בוודאי. אני כן. לא נמצא שם מטבע הדברים, אבל בוודאי שאנשים מדברים, הם, ואנשים גם, את יודעת, שוב אני אומר את זה, אנשים גם לא יודעים, ואנשים דווקא בגלל שהם לא יודעים, אז יש להם את כל ה... מוחם הקודח ודמיונם הפורה מתחיל לדמיין דברים, והם, ופתאום כל מיני דברים שההוא אמר, אז פתאום, אה, אוקיי, רגע, וזה, תלת, תלת להגן על
0: עצמם, כן. שהם מנסים להגיד, כן, שם יש סיבה מאוד ספציפית, ולנו אין
1: את זה. כן, כן, יכול להיות שיש פה גם איזה מנגנון כזה, כן. אבל אני מדבר יותר על איך שזה, כאילו, מה שהם מדברים בינם לבין עצמם, אנשים, אני לא יודע, וזה באמת גם בכנות פחות אכפת לי, אני אומר, מה ש... אבל זה, אבל זה דברים שהם קשורים, אני מדבר יותר על איך שמשודר לבן אדם, אני אומר, כאילו, בן אדם מתגרש, די עם הפרצופים המרחמים האלה, את אני כאילו רואה בעיניים של אנשים, עכשיו, הבת שלי בבית חולים. אז אנשים היו מצטערים, אנשים היו אמפתיים, וזה היה מאוד, כאילו, אנשים היו מצטערים, אבל את המבט המרחם הזה שיש על אנשים גרושים, זה כאילו משהו מיוחד. זה שמור רק להם. אתם יודעים מה אני אומר? זה כאילו... כן. ואנשים כאילו... נסכן, הוא התגרש. כן, ובגיל 26, אז הייתי בן 25, שני ילדים קטנים, וזה, וכאילו... איך אמר סבא שלך? יהיה לו נורא רע עכשיו. אז זהו, אנשים ברור שזה מה שעובר לאנשים בראש והם משדרים את זה, ואנשים כאילו, לא יודע, מתייחסים כן. אליך אחרת, אני אפילו קצת מרגיש איזשהו מין, קשה לי להגדיר את זה באמת, אבל זה מין סוג של אולי, סוג של פחד, אני, אני לא יודע איך להגדיר את זה בשפה יותר טובה, אבל כאילו אנשים מסתכלים עליך וכאילו, מין סוג של פחד, סקרנות, מלווה ברחמים, מלווה במין קצת חרדה, וקצת מין, כאילו זה מדבק, כאילו כן. זה, זה
0: משהו כזה,
1: יש, בספר של יאיר לפיד, הוא מתאר באחד הטורים, עומדים בטור או משהו, אז הוא כותב איזה שהוא משהו, הוא הרי התגרש בגיל צעיר, mm -hmm. הוא, בגיל מאוד צעיר, ואז עכשיו הוא נשוי לאשתו השנייה, הוא מספר שאחרי שהוא התגרש פעם ראשונה, זה גם עוד היה לפני הרבה שנים, אז הוא מתאר, הוא, ואני זוכר את המשפט, כי זה משפט ככה מצחיק, הוא כותב את זה בשפה קצת מצחיקה, הוא אומר, הייתי מאוד, כאילו, לא זוכר בדיוק מה הוא כותב, כן? זה להישאר כן. נשוי, זה כאילו איזושהי מין מטרה. עכשיו, אם בן אדם מרגיש שבגלל שהוא נשוי, אף על פי שיש לו זוגיות זבל, אז, אז באיזשהו מקום טוב לו יותר, אני לא אקח לו את הדמיון, אבל, אבל זה דמיון, כאילו, זה, זה דמיון, זה לא נכון. כן, מרגיש... כי,
0: כי, זה משימת, כי, כי זה משימת חיים, כי יש איזושהי הסללה בכל חברה, אני חושבת, יש לך מסלול, ויש לך, אני יודעת, אצלנו זה צבא, אוניברסיטה, חתונה, ילדים, וזהו, כאילו. עד המוות, זה המצב, ואז אתה נכון.
1: שובר איזושהי תבנית. נכון, אז לאט לאט זה נהיה קצת פחות שבירה של תבנית, כי ככל נכון. שיש יותר גירושין, אז התבנית נהיית כבר, אוקיי, יש כאילו, זה מין, זה מובנה, כן, אני, לא, אני, עלה לי בראש בשפה של רואה חשבון, זה נקרא אה, הפרשה לחובות מסופקים, זה כאילו שאתה יודע מראש שאתה לא תגבה את כל הכסף שתכננת לגבות. כאילו, זה, זה כבר נמצא בתבנית, אבל בציבור הדתי זה עדיין, כאילו אני אומר, זאת אומרת, כמו שה... נגיד, המבוגרים של היום בציבור החילוני, אז זה הצעירים, שבטילומים זה כאילו כל הזמן כאילו מתעכב קצת ב... בטרנדים, כן? Yeah. אז, אז בציבור הדתי-לאומי, ובטח בציבור החרדי-לאומי, <אז> זה... זה... כן, זה מאוד מאוד קשה. וכמו שאמרתי, אין מקום לזה <אז> גם, זה לא... זה, זה לא משהו שהחברה גם יודעת להכיל, אין, אין מסגרת מתאימה לזה באמת. ובאמת, יש להם כל מיני מיזמים כאלה שקמו בשביל גרושים מהציבור הדתי וזה, אבל זה, זה באמת איזשהו מין משהו שהקהילה הדתית היא קהילה שהיא חיה סביב, סביב, סביב משפחה, זה, זה, זה המקום שחיימים את החגים, קדושה זה נכון, אבל מעבר לזה יש גם מימד פרקטי, שם הדברים נמצאים, שם מתקיימים החגים והדברים, זה שם נמצא, ואת יודעת כל הערכים זה נורא נחמד, אבל בסוף אנשים חיים את החיים, חוץ מכל הערכים הגבוהים, פשוט ככה זה עובד, כן. זה, זה תרבותית, ככה זה עובד, כן אז, אז אני אומר כאילו היה לי נורא קשה, הקטע הזה של לה, להרים את הראש תשתחרר, עזוב מה אנשים חושבים, מה זה, אין לך שליטה על זה. שמעתי כמה פעמים, מין משפט כזה יפה, שמישהו אמר, אל תחשוב מה אנשים אחרים חושבים עליך, כי אנשים אחרים לא חושבים, ובטח לא עליך. זאת <laughs> אומרת, אני ניסיתי לקחת, זה קשה, זה קשה, אבל אני ניסיתי לקחת המשפט הזה, ככה, לליבי, לאמץ אותו, ולהגיד כאילו, נגיד שאנשים חושבים עליי, מסתכלים עליי, אבל בסוף יש לכל אחד יש את השלב הזה שבו הוא מגלה לאנשים, כאילו ש... שבו זה מתגלה, כי עד, כמו שאמרתי, עד שבן אדם לא מתגרש, אז הזוגיות שלו, אנשים הקרובים, נגיד, ידעו, אבל באופן כללי הוא נמצא באיזשהו מין מקום שהוא מוגן, כן, <אח> מה, מהעין, של ה... מהעין של הכלל, ואז פתאום הוא מתגרש וזה איזושהי מין בושה מאוד גדולה, כאילו כמו שכן, כמו שציטטתי את יאיר לפיד, אני נכשלתי במשימה הגדולה ביותר של החיים, להישאר נשוי, כן, יש פה שני, שני דברים, כאילו, תרגיעו, <laughs> תרגיעו, <laughs> פחות. תרגיעו, באמת תרגיעו, פשוט הכל, הכל בסדר, אני אומר גם לסבים שבינינו, לאו לא דווקא יהיה לנו רע, ואני גם באמת לא רואה את זה ככה, אני, אני מרגיש שהחיים שלי הם טובים, <laughs> הם לא טובים הכי שהם היו יכולים להיות, וכן, היה, היו בחירות שעשיתי לא נכונות, והיו, והיה לי גם, כמובן, הכל זה גם מזל וגם בחירות לא נכונות, וכן, יש קשיים, אבל בסך הכל, גם אחרי הגירושין, החיים ממשיכים, ו, ו, וזה מפתיע אותי, כי אני כשהייתי עוד נשוי ככה בעומק הזוגיות, זאת גם חלק מהציבור החרדי-לאומי וכולי, וזה היה לי כאילו בראש, אפילו שהזוגיות שלי לא הייתה ככה ידעה עליות ומורדות, היה לי ברור שכאילו, גירושים לא על הפרק, זה לא משהו שעושים כאילו, וזה היה לי ברור שכאילו במידה ויום אחד אני אדגרש, זהו, זהו. תמו
0: החיים בקהילה?
1: תמו החיים, זה לא משהו מה זה גירוש בכלל, זה לא משהו אופציה שאפשר להתקדם איתה איכשהו ולבנות חיים כן. ואני נורא מופתע היום, אני כבר לא, כי אני כבר התרגלתי לרעיון, אבל וואלה, כאילו, זה בסדר, כאילו, באמת, אני אומר, זה כמובן, לכל אחד יש את הסיפור שלו, וכמובן ש... כן, יש מקרים בוודאי הרבה, הרבה יותר קשים מהמקרים שלנו, אבל זה לא בהכרח שגירושין הם טרגדיה, זה מה שאני רוצה להגיד. גירושין הם משבר כמו שורה של משברים שפוקדים אנשים, ואנשים יש להם משברים מכל מיני סוגים, והגירושין זה פשוט עוד סוג של משבר, ולא ככה החברה מתייחסת עם איזשהו מין ארומה אה, 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 מיוחדת זה משבר קצת יותר נגיד אה, פיקנטי וכזה ומעורבים בו גם הרבה יצרים ולפעמים בתי משפט וזה ואני אומר זה לא, לא בהכרח לא בהכרח גירושים יכולים להיות פשוט פרידה פרידה של שני אנשים שהתחתנו והם נפרדים ועכשיו יש להם ילדים משותפים והם יכולים לנהל חיים תקינים כאשר הם לא חיים ביחד זה לא זה נשמע כשאני אומר את זה ככה זה פתאום נשמע, נשמע סביר
0: <laughs> אני חושבת שיש פחד אני חושבת שמדובר פה על, על אנשים שמפחדים להיות, להתגרש בעצמם, לפעמים זה משהו שהם מאוד רוצים, אבל בגירושים יש אלמנט שלא נודע, של פירוק המשפחה שדיברנו על זה, שהיא אבן היסוד פה, זאת אומרת, הכל מתקנה סביבה, אז אם זה מתפרק, מה יש לי? לאן אני הולך? ואנשים נמנעים מהשינוי הזה, כי הוא שינוי קשה, ולכן נכון, הם לא רוצים פה. שתדביק אותם בזה, ולכן הם, הם לא רוצים לזוז.
1: אני חושב שמה שאם שומעים אותנו ככה עכשיו, אנשים שהם ב, בתהליכים, באיזה שהם לבטים, יש פה משהו שהוא, אני קצת מזכיר לך את המטריקס עם הקפיצה או את הליפ אוף פייס, כן, את קפיצת האמונה, כאילו, כן. נכון, זה לקפוץ אל הלא נודע לגמרי, כי אתה לא יודע מה יהיה אחרי זה, ונכון, דברים יכולים ללכת גרוע, אבל אם בן אדם נמצא במצב רע, אם הזוגיות שלך לא טובה, להישאר שם כי אתה מפחד מהלא נודע, אני אומר, במ... כאילו, באמת יש פה איזושהי קפיצת אמונה, כי זה להחליף רע ודאי ברע לא ודאי, במשהו שאתה לא יודע מה הוא יהיה, אולי הוא יהיה טוב, <אח> זה לא בהכרח <בערך אח> רע, <אח> אבל יש פה איזשהו משהו שהוא כן, שהוא קפיצה ללא נודע, ופשוט צריך, אני חושב שזה דורש לא גם אומץ, כאילו, כמובן, אני לא קורא לך להתגרש. אם אדם יכול לשקם את הזוגיות שלו, אני הכי בעד, אני באופן כללי בעד <אחל> <אחל> לשקם זוגיות, כל עוד אפשר, אבל במידה ובן זה היה קצת יותר, הפילו אותי מבניין, זאת אומרת, אני, אני גם לא, לא הייתי היחיד, היחיד שהחליט את זה בצורה, כן, אם זה היה תלוי בי, אולי רק, רק בי, אולי אני הייתי עדיין נשאר בראש הבניין, ו, ולא בהכרח, אבל, אבל אני אומר את זה כאחד שקפץ, סלש נפל, כן. בסדר פה למטה, זה לא נורא, זה, זה לא נורא, בטח לא כמו שהחברה לפעמים, וכן, יש סיפורים יותר גרועים, ויש סיפורים פחות גרועים, אבל כן, גירושין זה קצת במובן מסוים גירושין לא רק מבן זוג, זה גירושין מחיים, זה, אתה בעצם מתגרש מאיזשהי, לא בדיוק דרך חיים, יותר מן מסלול חיים, mm -hmm. איזשהו מין תבנית כלשהי שאתה אתה, אתה לוקח את עצמך ממקום ושם עצמך במקום אחר, כן, זה, אני חושב שבאמת שינויים זה אולי המילה, שינוי זה, זה באמת הדבר שהכי קשור ומשקף את העניין של גירושין, זה פשוט זה.
0: אתה חושב שהרבה לא מתגרשים כי הם מפחדים מהתגובה של הסביבה? נראה <אז> לי ברור. כן,
1: זה עצוב. זה נראה לי ברור, לא? אני לא בטוח שזה עצוב. תראי, בסוף יש לזה גם אפקט, זאת אומרת, אם אנשים רע להם ממש והם לא מתגרשים בגלל התגובה של הסביבה, אז זה נראה לי באמת רע. אבל אם התגובה של הסביבה היא מעין אפקט מצנן שגורם לאנשים לנסות לתקן את הזוגיות שלהם, אז יכול להיות שזה טוב. זאת אומרת, לחברה, לנורמות החברתיות יש תפקיד טוב באופן כללי. כן. זאת אומרת, לולא החברה הייתה אה, מסתכלת על דברים רעים בעין רעה, אז אנשים היו עושים יותר דברים רעים, אז גירושין במובן הזה, כן, יכול להיות שזה שנמנעים גירושין, אבל אני, אני, אני חושב שצריך למצוא את האיזון הזה בין מצד אחד, כאילו, כחברה, כן, לדעת לשמור על, כן, אני, אני, אני מאמין בזה, כן, זה אולי היום קצת מיושן, אבל, כן, ערך, ערך המשפחה, כן, אני, אני באמת מאמין בזה, וזה מצחיק, כי אני כאילו עומד פה גרוס בפודקאסט של גרושים, ואומר, אני מאמין בזה, אבל, כן. אבל עם זאת, יש מקרים ש, שזה לא הולך, וצריך לדעת שמחליטים ש, שזה לא מתאים וזה, וזה בסדר גמור זה, זה מה שזה ו, וצריך ל, ל, להתקדם מזה עכשיו ולנסות ליצור את הדבר הכי טוב שאפשר בתוך המסגרת הזאת זה לא, לא שבהכרח הכל הלך כן גם הרי בסוף מה זה גירושים זה עדיין משפחה אז נכון אז, 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 כשאתה מתגרש מאשתך אתה לא באמת מתגרש מ... אם אין ילדים אז בסדר אז אפשר להתווכח אם זה בכלל ש... לתת לזה את השם גירושים בכלל כן מצטער אם <laughs> שומעים אותי אנשים בלי אבל אם יש ילדים זהו זה לא, או מה זה גירושין? זה לכל החיים, כמו שאומרים. ובסוף צריך ללמוד לחיות עם זה, ואם לומדים לחיות עם זה כמו שצריך, אז אני מדבר... זו שגרה אחרת. כן, אני מדבר כאילו אני איזה... כבר יש לי... כאילו כולו לפני שנה התגרשתי, כן? זה... אבל כבר יש לך אבל... שגרה. כן, ואני ממרומי גילי, מגיל 26. <laughs> <laughs> ואני אומר, זה, זה, זה בסדר, כאילו זה... לומדים באמת לחיות עם זה, ואני חושב שגם, במובן מסוים גם, אני גם מרגיש... שהתחזקתי מזה. לא הייתי רוצה, כן? זה כמו שאומרים על אנשים שהם להם סרטן, כן. והם התחזקו מזה. זה... אתה לא ביקשת את זה, אבל אחרי שזה קרה, התחזקתי מזה. אני, אני לא אותו אדם שהייתי, ולטובה. זאת אומרת, האדם כן. שהייתי, האדם שהייתי, בלי שמץ של ספק, השתפר מכל התהליך. זה חד משמעית, זה אין ספק בכלל שאם הייתי נשאר נשוי, זוגי טובה או לא טובה, לא משנה. הייתי אדם אחר ולא לטובה. זאת אומרת, אני של לעמוד למרות הקשיים, וזה קשה, תשמעי, אני... התגרשתי סטודנט, שני ילדים, כן. כסף, פתאום ללכת לגורות אצל ההורים, ועכשיו אני קצת עומד על הרגליים, ככה, סוף הלימודים וזה, אני, אני עכשיו גר בצפון, ו... אצל ההורים, ועוד יומיים בדיוק עובר לפתח תקווה, לדירה, יותר נכון, לפיסת קרקע משלי, אפשר להגיד, mm -hmm. וככה קצת יותר עומד על הרגליים, אבל... אבל זה תהליך, וזה עדיין לא לגמרי, ו... וזה זה, זה, זה לבנות. לבנות אותך מחדש, זה פשוט דיוק. לבנות אותך מחדש.
0: יש לך הזדמנות לראות מי אתה עכשיו. נכון, מי אתה נכון. בגיל 26, איזה דברים למדת, מה אתה רוצה להיות, מה הדרך, אתה יכול ממש לעמוד כאן ו... ולהחליט. והחלטת לעבור למרכז, והחלטת לעבוד במקצוע שאתה אוהב, וזה החלטות מאוד משמעותיות.
1: זה גם החלטות שהן, אני, אני דווקא, אני חושב שההחלטות, זה פחות הנושא שאני כאילו... מבחינתי רואה כמשמעותי, דווקא אני, או מה שאני רואה כמשמעותי זה יותר העניין הזה שנכפה עליי ואני עומד בזה, זאת אומרת כולם בסוף עומדים בזה, השאלה היא מה הם עוברים בדרך, זאת אומרת כולם, יש מקרים חריגים של אנשים שבאמת מאבדים לגמרי, לא יודע, כן, אבל בוא נגיד רוב האנשים בסוף עומדים על הרגליים, כן, אתה בדרך כלל לא רואה אנשים בגיל 60 שהם עדיין מוכים על הגירושים שהיו להם בגיל 30, זה בדרך כלל לא קורה, נעזוב את זה, כן, מה שאני בעצם זה שהחיים מזמנים לך קושי ואתה צריך להתגבר עליו ולקחת אחריות ולהגיד כן, לשלם עכשיו מזונות שהם בעצם כל המשכורת שלי זה בעיה, אבל, אבל, זה, אבל זה המצב ואיתו אני אתמודד וזה זה בונה, זה בונה.
0: איך התגרשתם? בואו בוא נדבר רגע על הגירושים עצמם. האמת
1: שהגירושים היו מאוד 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 טובים אפשר להגיד שהדבר הכי טוב בזוגיות שלנו ולא, ולא במובן הציני, זאת אומרת לא במובן <אח> שזה היה הכי כיף, כן, כל הבדיחות, לא במובן האמיתי, זה היה באמת שלב שבו שיתפנו פעולה בצורה מאוד, אני ממש ככה, אם אפשר להגיד, גאה בנו. זה היה ממש תהליך פשוט, ואני ככה אומר מפה לכל מי ששוב, שבתהליך אפשר. היה לנו גירושים אובייקטיבית יחסית קלים, כי לא היה לנו כל כך רכוש. היינו ככה זוג צעיר, בלי יותר מדי דברים לריב עליהם, אבל עדיין יש משמורת ויש מזונות ויש את הרכוש הקטן שכן יש, ותמיד אפשר למצוא על מה לריב, וזה גם הרבה פעמים ריבים אמיתי לריב עליו, כן? ומה שבאמת עשינו זה, היא הלכה לעורך דין, היא ישבה איתו, ניסחו הסכם, שלחו לי. אני קיבלתי את ההסכם, ישבתי עם עורכת דין, עברנו על ההסכם, תיקנו כמה סעיפים, החזרנו להם, הם החזירו לנו אולי עוד איזה פעם אחת, וזהו, ועם זה הלכנו לבית המשפט, שאלו אותנו, קראתם אתם מבינים? <אח> וחתמנו על ההסכם, ומשם לגט, ולא היה... כל מיני מריבות מיותרות, כי באמת שנינו עשינו ויתורים, שנינו עשינו ויתורים, אני יודע איזה ויתורים אני עשיתי, אני יודע איזה ויתורים היא עשתה, ושנינו עשינו באמת את הצד שלנו בשביל לדאוג שהדבר הזה יעבור בצורה הכי טובה, כי שנינו הבנו בסוף, גירושין זה רק, צריך לעשות אותו בצורה טובה בשביל כל המעורבים בדבר, זה פשוט, אלה שמתחילים מלחמות בגירושין, אני לא שופט אף אחד וכל אחד יש לו את ה, ככה, את מה שקרה לו, ואני, אני לא <סתם יודע, ולא הייתי ברעלים. זה
0: מאוד רגשיים.
1: ברור, זה לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, אני, אני ממש רואה את ההבדל בין אנשים שהם באים ממקום רגשי לבין אנשים... אני, אני בן אדם רציונלי, בא, באופי שלי אני בן אדם רציונלי, mm -hmm. ויש לזה חסרונות,
0: okay. ויש
1: לזה יתרונות. זאת אומרת, אני, נגיד להיות מטפל, כנראה לא הייתי יכול, כי אני mm -hmm. לא בן אדם ש... אבל כן, אם אתה רציונלי ואתה לרגע עוצר וחושב על זה בצורה קרה, עכשיו להתחיל להתווכח עם גרושתך על המזונות, שזה יהיה עוד 500 שקל לכאן, עוד 1,000 כן, זה העניין, mm. כאילו, זה, זה באמת מה שאת צריכה. הרי בדרך כלל, אם הזוג באמת חושב על מה הוא באמת צריך, אני לא מדבר על מקרים כמו, שנראה לי הזכרתי קודם את הפרק של להתגרש מנרקסיסט, כן, mm. ששם, כשאחד מהצדדים מתנהג בצורה שהיא, לפי מה שהיא תיארה, אני כמובן לא יודע מה, שמעתי צד אחד, אבל כשצד אחד מתנהג בצורה שהיא באמת, כאילו, לא... תוחי. לא בכלל, אז, אז אין מה לעשות. בשביל לטובת הילד צריך להילחם. אבל ברוב המקרים, אם יש איזושהי הסכמה, ובדרך כלל אנשים שהתחתנו, אני חושב שאפשר למצוא את הדרך להגיע להסכמות וצריך לוותר, אבל אני, אני דרך אגב אני זוכר שמי שאמר לי את זה זה היה דוד של גרושתי שהוא בעצמו היה התגרש והתחתן בשני ואני זוכר שדיברתי איתו כמה פעמים במהלך הגירושין דווקא זה מצחיק כאילו דווקא דוד של גרושתי לא דוד שלי כן <אח> אבל הוא היה מאוד מאוד עזר לי והוא ואז דיברתי איתו על המזונות הם שלחו לי את ההסכם גירושין והיה כתוב שם סכום של מזונות שכמו <אח> שהזכרתי קודם זה היה סכום הייתי יכול להגיד לה מקום עבודה, לתת להם את החשבון מעל של גרושטי, כאילו פשוט תעבירו כן. את זה אליה, אין מה... ישירות. יש אני, אני פשוט צינור, כאילו זה לא כל כך משנה. <אח> והוא אמר לי, תקשיב, אתה יכול עכשיו להתחיל לפקח איתה, אתה יכול להתחיל עכשיו להגיד לא, שזה יהיה פחות, שזה יהיה ככה. הוא אמר לי, בשביל השקט שלך, בשביל השקט שלך, תן לה, שחרר. תן, זה יעבור, זה יהיה בסדר, אתה תרוויח בזמן, מתי שאתה תרוויח לבוא לקראת השני, אז השני, אין, כמה עם הפנים לפנים. כשבן אדם מוותר לך, mm -hmm. נורא לא נעים לך, אפילו, אפילו האגו אומר לך לוותר, mm -hmm. לא, אין, כשאתה רואה שבן אדם עושה ויתורים, אתה תבוא לקראתו גם.
0: אבל אם זה באמת כל כך קיומי, זאת אומרת, אתה איכשהו צריך גם לדאוג לעצמך שתוכל לחיות אחר כך,
1: ותהיה כלי אדם. הלכתי לגור אצל ההורים, ואני כל שבוע הייתי בא במיוחד מהצפון. למרכז, ועכשיו אחרי שנה אני יכול, שנה, אז שנה הייתה לא שנה הכי טובה בחיי, נכון? שנה, שנה שבה הייתי רחוק מהילדים, כל שבת שנייה כמובן, והייתי בא כל שבוע מתי שהייתי יכול, אבל, אבל זה באמת קשה. אבל עכשיו אני עובר אליהם אחרי שנה, ואני מקווה שעכשיו אני אוכל לראות אותם יותר. הם עדיין אצלה, בשוטף, אבל אני יכול, זה, זה גם חלק, מה... חלק מזה שעשינו את הגירושים בטוב, שגם הה ההסכם, מבחינתי, אני, אני לא הסתכלתי על ההסכם זאת אומרת, זה לא מעניין, כן. מה, אין לנו, הייתה פה אחת שאמרה, אה, שהיא עורכת דין, היא אמרה לבנות הסכמות, הסכמות לא הסכם, נכון? כן. שצריך שצ להגיע להסכמות, עכשיו, כן. לא יודע אם הגענו לזה בצורה מודעת, אתה יודע, אבל כן, יש בינינו היום שיח נורא פשוט של כאילו, טוב, אני יכול לבוא עכשיו לילדים, אז אני באה, וכאילו, זה לא עכשיו, לא, תבוא ביום הזה, בשעה הזאת, תוציא אותם בשעה הזאת, ותחזיר אותם לשם, וכל זאת אומרת ה... זה מאפשר
0: גם גמישות לטובת שני הצדדים.
1: בטח, שני הצדדים בסוף נהנים מזה, ואם אני עכשיו השבת רוצה לקחת אותה כי יש שבת משפחתית, אז אני לוקח, והיא נותנת לי, וזה לא... אני אומר, ברגע שאתה בא לקראת השני, בכל מה שקשור לגירושין, בכל התהליך, ברגע שבאים לקראת השני, לכולם יותר טוב. וזה לא אומר שאתה צריך להיות... אנחנו גם קצת מעבר, אנחנו גם אה, ככה עושים טיולים ביחד, ועושים ככה דברים נחמדים ביחד עם הילדים, וזה, וממש... נמצאים ביחד ממש. לפני אכלנו פיצה, ואז פתאום עוברת שם איזו אישה מבוגרת, זקנה, עוברת לידינו ולא יודע מה עבר לבן שלי בראש, בן קטן, בן שלתיים, הוא פתאום עושה לה שלום. <laughs> הוא עושה לה שלום, לאישה המבוגרת שם. ואז היא מחייכת, היא מסתכלת עליו, עושה לה ואז היא מסתכלת עלינו, על ארבעתנו, ואז היא אומרת, איזו משפחה מתוקה. <laughs> היא ללכת. עכשיו אני וגרושתי מסתכלים אחד על השני ומגחכים, אם היא הייתה יודעת. <laughs> <laughs> כן. אתם עדיין זה בדיוק העניין, אנחנו עדיין משפחה, אני לגמרי רואה את זה ככה, אנחנו משפחה ומשפחה שהיא, כן, אנחנו התגרשנו, אז אנחנו לא לגמרי משפחה במובן הכי רגיל, אבל בסוף אימא של הילדים שלי, זה לא משהו שאני יכול עכשיו פשוט להחליט שהוא לא, זה מציאות ש... זה כמו אחות. זהו. אני יכול לשנוא את אחותי, אבל אני לא יכול לעשות שהיא לא תהיה אחותי, אני יכול לשנוא ככה בראש שלי, האנלוגיה הכי טובה לגרושה, זה כמו אחות, זאת אומרת, אתה קשור זה שם. עכשיו אתה יכול לבחור איך לחיות עם זה, אם אתה רוצה לחייך או שאתה רוצה להיות אה, נקמן וכעסן.
0: ומה הלאה? בשבילך.
1: וואו, מה הלאה? כן? אני כרגע במוד של לשרוד.
0: אוקיי.
1: כרגע אני בעיקר במוד של לסיים את הלימודים, לסיים התמחות. תראי, את, אנחנו אומרים מה הלאה. עוד יומיים ישאלה גדול, עוד יומיים אני עובר ליד הילדים, זה אירוע מאוד 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 מרגש. מאוד. את, מאוד מרגש, אני עכשיו עובר לגבור, ליד הילדים, אני מרחק וזה נהדר, ומפה יש פה באמת עולם חדש וטוב שם. שנפתח, ונראה איך זה באמת, איזה דלתות יפתחו. אני מקווה שבאמת יבואו דברים טובים בפתח תקווה, אולי יהיה תקווה בפתח תקווה.
0: <laughs> זוגיות שנייה, משפחה?
1: בעזרת השם. אני לא יודע איך ומתי, אבל בוודאי, כן, אני, כמו שאמרתי קודם, אני מאמין בזה, אני לא... זוגיות אני זה דבר טוב. זה יקרה, זה יקרה. היו אנשים ששאלו אותי, תגיד, היה, לפני איזה כמה זמן בא אליי, זה אחד במשרד, הוא אומר לי, הוא בדיוק, היה, הוא בדיוק התחתן קצת אחרי, זאת אומרת הוא בא אליי, הוא היה הרוס, היה, היה מאורס, כאילו כן, לא הרוס, הוא היה מאורס, והוא אומר לי, תגיד איך אתה חושב עכשיו על מוסד הנישואין, אחרי שגרשת? אמרתי לו, לא, זה מוסד מצוין, אני חושב שזה מוסד טוב, נכון, זה לא מושלם, ואיך שמעתי פעם איזה אני לא זוכר כבר מאיפה שמעתי את זה, אולי מאסתר פרל, אני לא זוכר מי בדיוק שאמר, שהיום ואם רוצים אפשר שיהיה אופציה להערכה, אבל מראש זה צריך להיות כאילו קצוב בזמן. אז אני אומר, לא, לא, אפשר להיות אה? קצת יותר אופטימיים, אבל, אבל כן, בעזרת השם בהמשך בוודאי, כן.
0: אז זה יפי, ומה יש לך, איזה מסר לאומה, משהו שהיית רוצה ש... שידעו.
1: אז אני חושב שקודם אמרתי משהו שהוא לשתי אומות, לאומת המתגרשים, הכל טוב, אתם בסדר, <laughs> ואני אגיד את זה ככה, אני אגיד את זה ככה, אולי. אתם לא בסדר אם אתם לא בסדר ואתם כן בסדר אם אתם כן בסדר זאת אומרת אני אומר אתם מתגרשים זה נתון כבר בהנחה שזה נתון אז זה נתון עכשיו יש לכם את הבחירה איך אתם מתגרשים אם אתם הולכים ומתחילים לנסות לנקום בבן זוג ומנסים לעשות את זה כאילו כמה שיותר שיהיה רע לו לא, ולא חושבים על מה יהיה טוב לכם ולילדים אלא איך יהיה רע לו לא, אז אתם לא בסדר ועל מישהו כזה טוב אולי שהחברה תסתכל עליו בצורה לא טובה אני כאילו זה, זה, זה לא טוב אבל yeah. בהנחה ואתם כאילו מחליטים שאתם נפרדים, כמו אנשים בוגרים, וזה בסדר לגמרי, וזה תקין, ותהיו שלמים עם זה, והכל בסדר, והכל עובר, וכמו שאמרתי קודם, יש קשיים בהתחלה, אבל זה קשיים שאפשר לצמוח מהם, זה קשיים שאתה מתחזק מהם, זה משבר שאתה, כמו כל משבר אחר בחיים, אתה תסתכל עליו בטווח, אני אומר, שוב, אני כאילו ממרומי גיל 26, אני אומר, אבל אפילו עכשיו, אחרי שנה מהגירושים, אני מסתכל אחורה, בשנה הזאת, מי יודע מה עוד מצפים לי ה...
0: החיים על פניי. רק דברים טובים. רק דברים טובים.
1: אמן לכולם.
0: אוריה, תודה רבה. תודה רבה, כבל לך. היה כיף להיפגש. אז ביי בינתיים. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. אם יש לכם סיפור לספר, או שתרצו להעיר על משהו ששמעתם בפרק, אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי www.meme.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא, וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. תודה ולהתראות.